0: Seja bem-vindo a mais um Chior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Chiorin pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao Chiorin em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse Chior mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite, Bruchim Abain. Começamos uma semana maravilhosa com um tópico... Eu espero convencer vocês, durante o decorrer do Shur, que ele também é maravilhoso. Já que a gente está falando tanto sobre maravilhoso, eu queria partilhar com vocês um pouquinho sobre a oitava maravilha do mundo. A gente sabe que existem sete maravilhas, denominadas no mundo maravilhas do mundo, para Kadosh Barucho existe muito mais, mas no mundo a gente sabe que tem sete maravilhas. Porém, existe uma oitava maravilha que eu gostaria de falar sobre ela hoje aqui. Qual a oitava maravilha? Vocês devem estar tá pensando alguma coisa, mas não é a mesma coisa que eu estou pensando. Vou contar para vocês no decorrer do, shi do shiur. Here we go. A gente vai falar um pouquinho da oitava maravilha e de Einstein hoje no show. Sabe que... Teve um grande irav, meus queridos, vamos começar por aqui, a gente já volta para Einstein, a oitava maravilha. Teve um grande irav que viveu em 1500, aproximadamente, um dos grandes homens que teve na nossa Torá, na nossa literatura, na Torá revelada e não revelada, porque quando se fala, por exemplo, de Kabbalah e outras coisas místicas e a parte não revelada da Torá, Óbvio que é necessário a pessoa estar mergulhada dentro do Talmud, do Shohan Aruch, depois que sabe isso, aí sim, conforme a orientação do Rav dele, ele pode ir para estudar outras coisas. O Arizal era esse homem, o Arizal, o grande homem, o Arizal viveu aproximadamente 1500 e fez muitas obras e muitos discípulos. E é curioso notar, queridos, entre parênteses, que o Arizal viveu 38 anos, fico pensando comigo mesmo, talvez se a gente vivesse 380 anos, a gente não faria o que o Arizal fez, o Arizal viveu 38 anos, o Arizal teve um dos alunos do Arizal, é chamado Rav Haim Vital, estamos falando de pessoas muito especiais, muito qualificadas, não só religiosamente falando, faço questão de falar isso, meus queridos. Por quê? Porque quando uma pessoa ela é especial, se ela é especial religiosamente falando, isso tem que incluir tudo. Tem que incluir ele com a irmã, com o irmão, com o marido, com a esposa, consigo mesmo. É, é um complexo, não dá para a pessoa ser chamado uma pessoa tzadik, se ele está bem com um e despreza o outro o arizal era esse homem topíssimo ele escreveu um livro chamado sharei kedusha o arizal mais uma vez o permitam rafheim vital com Vital, aluno do Arizal, escreveu esse livro chamado do Dushah, lá ele faz uma pergunta sobre dois personagens que merecem a nossa atenção. E para responder o que ele vai responder, precisa ser nada mais, nada menos do que aluno do Arizal, ou mais precisamente Ravhaim Vital. Porque se nós falássemos alguma coisa dessa, seria um chute no escuro. Um homem desse tem uma precisão maior para poder falar, o que ele vai mencionar para a gente. É o seguinte, a pergunta que ele faz no livro O do Shah é o seguinte, queridos, sobre dois personagens que viveram no Tanar. Vamos começar por Avraham, Avinu e Sara. Avraham, Avinu e Sará, vamos chamar isso aqui como um personagem porque era um casal. Eles tiveram o mérito de ser o pedestal do povo Yudi. Até hoje, quando se lembra do começo do, do judaísmo, quando se lembra do da pedra fundamental do judaísmo se fala em Avraham Avinu. E quando se fala em Avraham, óbvio que junto com ele tem Sará, porque sem Sará, Avraham Avinu não era nada. Então, olha que interessante. Perguntou Rav Chaim Vital qual o mérito que Avraham Avinu teve para virar o grande Elokei Avraham, que a Kadosh Baruch Hu chama Avraham para sempre, e nós chamamos três vezes por dia Namidah, pelo menos... A Kadosh Baruch é chamado, olha, eu sou o Deus de Abraham. Coloca o adjetivo Deus de Abraham. O que que Avraham Avinu tinha de tão especial para ganhar esse bônus, para ganhar esse jackpot, meus queridos? A gente pode até querer dizer sozinhos aqui que Avram Avinu se esforçou muito. O bônus dele era porque ele se esforçou muito. Daí vem o bônus, o prêmio dele. Mas, meus amigos, difícil falar isso. Porque só com o esforço do ser humano, e vale a pena notar essa observação aqui, a gente não, não dá para deslanchar no mundo da Torá, do mundo da Ruhaniut. Precisa ter a ajuda de Akadosh Baruch Hu. Então o que que Avraham Avinu fez para com o esforço dele deslanchar e ficar para sempre famoso no mundo inteiro, não só no Zéudim, como rei Avraham? Deus de Avram Avinu. O que, que Avram Avinu teve de tão especial para ganhar a siata de Shmai, a ajuda de Akadosh Baruchu, para se transformar no grande homem que ele virou? Então, ele, Cana, na verdade, teve um filho e ele foi mais conhecido do que os pais dele, mas Shmuel, Shmuel, na verdade, meus queridos, olhem que interessante, Shmuel, esse grande Shmuel, que Rachamim dizem que Shmuel tinha o mesmo naipe do que Moshe e Aharon. Está escrito Shmuel é Shakul, igual, mesmo nível, que Moshe e Aharon. Moshe e Aharon, homens gigantes. Como que os pais de Shmuel tiveram, Ele Canaã tiveram o descendente Shmuel Anavi? O que, que eles fizeram para ter esse grande homem? Assim pergunta Rav Chaim Vital. Ele... Conta para gente um ponto, e é o ponto que a gente vai dedicar nosso show de hoje, porque é o seguinte, fiquei pensando comigo mesmo, por isso que me levou a falar sobre esse, essa ideia, a gente tem muitas obrigações no século 21, muitos deveres como pessoa, como eu disse, 613 mitos não é fácil, mesmo que dá 613, muitas não existem hoje em dia, mas tem algumas que já ocupam bastante parte do nosso tempo. E a gente acaba mergulhando em todas essas coisas maravilhosas, e repito, maravilhosas que a gente faz, e a gente acaba esquecendo sem querer o ingrediente master. Qual que é o ingrediente? Eu conto para vocês, e vou começar por aqui. Uma jovem, uma vez, fez a seguinte questão. Estava descrevendo como que era o deserto, como que era a vida dos eudim no deserto. Então, todo mundo sabe que eles comiam o man Bebiam do Poço de Miriam, porque no deserto não tem lojinha, não tem iFood. Então, como que eles comiam lá? Man, Caia, a Shemandava, depois mandou carne, a bebida. O que eles bebiam no deserto? É calor, relax. A mandava o Poço de Miriam que trazia bebidas, era na verdade um tratamento VIP. Era tudo do bom e do melhor. Mais ou menos, queridos, para a gente entender, igual a mãe... Cuida do filho dela com aquele carinho espetacular. A Kadosh Baruhu cuidava assim pra cima. Era tudo first class no deserto. Tava tá explicando. De repente, olha que interessante. Alguém faz a seguinte questão. Peraí, Rav, tem uma pergunta. Sim, qual que é a pergunta? Olha, tem um problema em tudo isso. Eu pensei comigo mesmo. <risos> problema? tem tudo menos problema na situação deles no deserto, comida, bebida, roupa passada, ar-condicionado, aquecedor, as nuvens faziam um serviço maravilhoso, então eu fiquei pensando comigo, que problema que já pode ter, tudo uma maravilha. Talvez o problema que a menina ia perguntar é que eles nem têm pelo que reclamar, é um problema, pode ser, <risos> mas eu fiquei pensando comigo mesmo qual que é o problema, e perguntei qual é o problema, pode explicar? Aí olhem a pergunta que foi feita, meus queridos. Olhem que masters. A pergunta é a seguinte. Se todo mundo tinha tudo no deserto, durante grande parte da estadia do povo Iaudí no deserto, 40 anos, comida, bebida, and so on, tem um problema. Qual é o problema? Como que eles faziam reced, bondade uns um com os outros? Pessoal, de novo, Olha que pergunta. Como então o Rav fazia um zeldim chesed bondade um com os outros? Quando eu escutei essa pergunta, eu falei, uau, que mente maravilhosa que produziu essa pergunta. Que pergunta espetacular. Eu nunca achei essa pergunta em nenhum livro. Para fazer uma pergunta dessa e achar um problema, vamos dizer assim, no bom sentido, na situação master que eles estavam no deserto, mas como que eu vou ajudar o outro se o outro já tem tudo? Isso me leva ao shiur de hoje. E acompanhem comigo agora. Para uma pergunta dessa ser feita, tem que ser uma cabeça moldada 100% conforme os moldes de Akadosh Barucho. Uma pureza brilhante. Como que a gente pode viver no deserto se nem tem como ajudar o outro? Nas palavras do venerado Rosh de Leikud, Rav Aron Kotler, Zichrono Libraha, é o seguinte, o mundo só existe pelo mérito daqueles, o hoje não é sobre recet, bondade, é algo além, sem, óbvio, desmerecer recet. O mundo só existe, diz Rav Kotler, no mérito daquelas pessoas que se sentem responsáveis pela comunidade. Pelos outros. Gravaron Kotler não estava falando em nós aqui, não estamos, falando, não estamos falando do chefe da comunidade ou do presidente da federação ou do presidente da sinagoga. A gente está falando sobre todo o Ildi, Sobre vocês e eu. Qualquer Ildi, homem ou mulher. Todo mundo diz Gravaron Kotler. É isso. O mundo só existe em Gravaron Kotler por aquelas pessoas que pensam nos outros, poxa vida, como fazer uma bondade então no deserto, que pergunta maravilhosa. Isso provém de uma necessidade que eu preciso estar em touch com o que acontece em volta de mim. E muitas vezes, com tantas obrigações que a gente tem, como eu rezo o Minyan, como eu cuido da kashrut, como eu cuido de nidah, como eu cuido... Uau, é verdade, e é muito importante tudo isso mencionado. Mas tem um ingrediente que pode passar sem querer de despercebido, e hoje a gente quer colocar uma tônica nele. É o seguinte, às vezes a gente acaba se envolvendo com mitzvot pessoais, que precisam ser feitos, porque é uma parte das mitzvot, da Torá e do que a Kadosh espera da gente. Mas tem outra parte, é e a comunidade onde nós vivemos. Ninguém vive na ilha. A comunidade onde cada um de nós vivemos. Desravaram Kotler, o mundo só existe porque pessoas pensaram e pensam no que vive ao nosso redor. Olhem que interessante. Moshe Abeno foi o maior dos homens, o maior dos líderes que o mundo teve, em todos os sentidos. Quando a Torá fala sobre Moshe Abeno, tem algo que precisa ser notado, está escrito... A Torá conta que Moshe Rabbeinu era uma criança, ele cresceu e se desenvolveu. Tem dois versos muito parecidos, um pertinho do outro. Logo em Sefer Shemot, a Torá conta para gente o seguinte passuco. Vaigdal Moshe, Moshe Rabeno cresceu e foi fazer seus afazeres. O problema é que logo no passuco anterior está escrito Vaigdal Ayeled, esse menino cresceu e se desenvolveu. Então a pergunta que se faz é, um minutinho. Se Moshe Rabbenu, a Torá já conta pra gente nas palavras preciosas da Torá Vaigdal Ayeled, e o menino cresceu. Ele já não é mais um menino. Ele é um homem agora. Ele já é uma pessoa pronta pra produzir algo que a Shem esperava dele. O Passuco seguinte fala pra gente, queridos, Vaigdal Moshe, Moshe Rabbenu cresceu. Habibi, ele tinha o quê? 25 metros, isso que a Torá vem contar pra gente? O Passuco passado acabou de falar pra gente, Vaigdal Ayeled, e o menino cresceu. Qual é a necessidade e qual a razão para nós, no século XXI, o passuco dizer, em Sefer Shemot, no começo, Vaigdal Moshe, e Moshe Rabbeinu cresceu. Já falou isso no passado passado. Desdravaram Kotler, muito simples. O primeiro passuco contou para gente, Vaigdala Yeled, e o menino cresceu, referindo-se a que ele cresceu como fisicamente, Fisicamente, ele já não era mais uma criança, ele se transformou num adolescente e posteriormente numa pessoa grande. Porém, o Passuk seguinte fala pra gente: Vaigdal-Moshe. Ele já cresceu, não como fisicamente que é importante, ele cresceu agora como ser humano. E da onde a gente sabe isso? Porque, pessoal, acompanhe comigo o fim do Vai Vaigdal-Moshe, segundo o Passuk, Moshe Rabbeinu cresceu Vai Yetse porque ele foi olhar para a comunidade, para os irmãos que moravam do seu lado no Egito. A definição da palavra gadol, quando a gente vê um talento racham, ha a gente fala, oh, esse é um gadolador, ele é um gigante. A definição da palavra gadol, de acordo com a Torá, aparece aqui. É quando a pessoa olha para os lados. Óbvio que a pessoa precisa colocar tufiline, cuidar das, das mulheres das alahodelas, e so on. Óbvio, mas junto com isso... É importantíssimo a pessoa não esquecer que o crescimento da pessoa ele é chamado um gadol, ou ela é chamada uma senhora Gdolá, no bom sentido sempre, quando? Quando a pessoa está olhando para o lado, exercitando a sua mente, o que, que eu posso participar na comunidade naquela qual eu moro? Isso que transformou o Moshe Rabenu para sempre. Ele foi de Eled para Moshe. O que, que fez ele virar Moshe quando ele saiu olhar para fora? Até lá, cresceu o menino. Tem muitos meninos que cresceram. Mas tem um só Moshe Rabenu. O que, que ele fez? Ele cresceu. How? Como? Ele foi olhar para fora. E agora voltamos para Rav Haim Vital, aluno do Arizal. Diz Rav Haim Vital para a gente o seguinte. Qual foi o mérito de Avraham e Sará ou dos pais de Shmuel? Por que, que Abraão virou esse grande homem? O que, que ele fez? Por que, que ele teve o mérito, mais uma vez, de ter seata de Shmai, de Akadosh Baruchu, ajuda de Hashem? Porque só o esforço dele, com todo o apreço, o esforço dele não é suficiente para ter ajuda, Siata de Ishmael de Hashem? E o que, que os pais de Shmuel fizeram para ter um filho, um profeta, que está no mesmo nível de Moshe e Aharon? Diz Rafhaim Vitali só ele pode falar isso, pessoal, no seu livro Charik do Chá é o seguinte, eu faço questão de ler para vocês menos de 10 palavras. Mipnei, ele responde aos dois um fato único ímpar. Mipnei Shehayao Regel, por exemplo, quando se, trata de, quando se trata dos pais de, de Shmuel, Mipnei Shehayao Lele Regel, porque quando ele ia para o Shalosh Regalim, Peregrinação, pensa Shavuot Sukkot para Israel, ma'alele ibn Adam Arbeli procurava outras pessoas que também podiam fazer a mitzvah de Aliat Laregel, o Mesakeotam. Isso fez no mundo celestial que fizesse cócegas em Akadosh Barohu, e junto com as filot dos pais de Shmuel, nasceu quem? Shmuel, que era do mesmo nível de e Aharon. Por quê? Só alguém que tem o um termômetro lá em cima pode contar isso para a gente. Rafael Vital disse por quê? Porque ele, quando subia para os Hagim, ele não entrava no avião da Ilal, procurava passagem mais barata, via comida Kacher, se preocupava com tudo Mehadrim. Não só para ele. E peraí, e o meu vizinho, será que ele vai? Será que eu posso convencê-lo aí? Será que ele precisa de uma ajuda monetária para ir? Whatever. Alguma coisa a se preocupar com quem morava ao lado dele. E olhem o que ele fala sobre Avram Avinu e Sarah, Por que, que eles viraram esse primeiro casal magnífico que virou o pedestal dessa grande nação maravilhosa que somos nós? Diz Rav Haim Vital, Avram, Avram Avinu só teve o mérito de todos os bônus que ele teve, espiritualmente falando, e tudo, fisicamente, monetariamente, Ela por uma razão, Eta Nefesh Asher Asu Porque ele se preocupou com trazer pessoas, não para a Torá, porque não havia Torá, mas para o conhecimento que existe só um Akadosh Baruchu no mundo. Olhem que power. Diz Rafaim Vitale, com isso a gente termina o quote dele. Vecholer Ashe Adorot. Todas as pessoas líderes, de todas as gerações, Einam Zohim. Onenashim, só terão o mérito, ou lo além do contrário do mérito, ela se por essa uma razão. Qual, quanto se preocupou ou deixou de se preocupar com o próximo? Com a comunidade, mais em específico, no Shir de hoje. É isso aí. E hoje, cada um de nós é um líder. E é com cada um de nós, isso mesmo, você que está escutando, que é um líder em alguma coisa com alguém, a gente não pode fazer todas as nossas obrigações e deixar isso passar de lado. Porque se é um, um motivo tão grande para Avraham ter virado Avraham só por essa razão, diz Avraham Vital. Shmuel só nasceu dos seus pais por esse mega bônus. Ou seja... Eu preciso, depois de colocar filho, depois de rezar com o Minyan, depois de cumprir Cachut, Ibirkat Amazônia, tudo isso que é magnífico, e assim, velas de Shabbat, e so on, falar, peraí, o meu eu, dentro dele tem que fazer parte o meu vizinho, literalmente o meu vizinho, porque eu talvez posso afirmar aqui com precisão, apesar que Baruch Hashem tem bastante gente que escuta o Shur em momentos diferentes, mas todo mundo que está escutando o Shur, eu posso afirmar com precisão, talvez não seria muito aventurado fazer isso? Cada um de nós, no nosso prédio, quem não mora em casa, óbvio, no nosso prédio tem algum vizinho eu digo que tem aquela mesa usada na porta. Anos. Mas da porta para dentro não tem nada, não conhece absolutamente nada. No nosso prédio, é isso mesmo. Talvez, no nosso trabalho, talvez no nosso dia a dia, no nosso vai e volta, a gente passa por alguém que a gente conhece. Meus queridos, ele espera, e a Kadosh Baruch espera da gente um cutucão, óbvio, gentil, para aquele vizinho, para aquele Yudi, para aquele Yudiá, que a gente passa no caminho, que a gente vê, e que nós somos, isso mesmo, é isso mesmo, nós, cada um de nós, somos a única referência para ele. Porque a gente fala muito no mundo afora, em convenções americanas, religiosas sobre assimilação, algo perigoso e de se preocupar com razão. Assimilação em 1900 a 1920, mais ou menos, o índice de assimilação era aproximadamente 2%, números científicos de pesquisas feitas. Em 1960 esse número cresceu para 5,9%, é bastante. Três vezes. Cada IUD perdido vale bilhões, é palavrão. Muito mais do que isso. Então de 2 para 5,9 são três vezes o crescimento. Mas eu não vou ficar fragmentando em dezenas de anos, eu vou pular para 2020. Em 2020 nós estamos com assimilação over 60%. Tem lugares que tem 70%. Mas a média no mundo parece que está beirando 60%. Assim dizem as pesquisas, se for 59 também é muito, e se for 61 pior ainda. Que mérito que muitos de nós estudamos em escola judaica. a gente fala uau, é. mas todo mundo estuda em escola judaica, Baruch Hashem, porque se a gente estudou, provavelmente nossos amigos também fazem parte daquele grupo da sinagoga ou da escola judaica ou de algum outro lugar que a gente faça parte. Mas muitos não fazem, não muitos, a grande maioria dos eudim não estuda em escola judaica. A grande maioria dos eudim não tem um lugar para vir uma vez por ano sequer em Yom Kippur na sinagoga. Mas como você sabe disso? Simplex. <risos> Só somar o número de cadeiras que existe numa sinagoga, somar todas as sinagogas, somar o Zeudim que tem, por exemplo, no Brasil, a gente vê que o número de cadeiras não perfaz 10% da população judaica do Brasil. É um prêmio poder ir numa sinagoga. É um prêmio poder ter estudado ou estudar numa escola judaica. Dividimos isso com os outros. E quando se fala de escolas judaicas ou entidades judaicas, entre parênteses, eu não posso pular isso. Uau! Quanto aplausos é pouco, merece aquelas pessoas que cuidam dessas entidades. Porque elogios, eu não sei, eu não sei se chega a um, mas críticas é de monte. Algumas merecidas, outras não, não faz diferença. Mas aqueles homens e mulheres voluntários que trabalham para essas causas. Uau! Se não fossem eles, que são pessoas que pensam na comunidade, que é o estilo de hoje, o que, que seria de nós? Eu não teria estudado nenhuma escola judaica, nenhuma estivá, se não fosse alguém fundado a escola, ou fundado a yeshiva, ou fundado a sinagoga, ou o mikve, ou a açougue. Exemplos não faltam. Talvez faltam pessoas. Nós, para mudar alguma coisa a mais independente se a gente lembra, quem estudou em escola judaica, passou por isso, Shkenashmuel, Shaul, Miamarelmi, Miani, confundiu tudo, hoje já talvez não lembra quase que de mais nada, pode ser que não, mas a riqueza de ter estudado numa escola judaica fica para sempre. Alguns conhecimentos nunca se perdem, para poucos, porque a maioria dos Eudim não teve esse bônus, esse mérito, esse privilégio, esse chantilly na sua vida. E já que a gente está falando de escolas e projetos de comunidade e fazer parte disso, uma das formas de fazer parte disso, obviamente, é o que eu gostaria de apontar na citação que vem a seguir, meus queridos. Olhem só que legal. Legal ou não? Que surpreendente. Nós temos o famoso Pirkei Avot, mas um, talvez um pouquinho menos famoso do que o Pirkei Avot. Nós temos um outro a Avot, chamado Avó de Rabinatán. O a Avot nosso tem seis capítulos, Avó de não tem dezenas de capítulos. No Avó de Rabinatan consta uma história muito interessante. História não, um episódio verdadeiro que aconteceu. Havia um Hassid uma pessoa muito gentil, muito acima da média, vamos chamar no português, junto com o Rabi Akiva, num barco. Barco daquela época, da época de Rabi Akiva dois mil anos atrás. Esse Hassid era muito generoso, muito mão aberta, ajudava muito pessoas, instituições, financeiramente falando, e aquela embarcação afundou, Uft, caiu. E aquele Hassid era casado. A mulher do Hassid não podia casar com ninguém. Por quê? Porque tem duas formas Lole, longe da gente, de uma mulher casada poder casar. Ou que ela recebe o divórcio, e ela já não é mais casada, ela pode casar de novo. Ou que o marido faleceu. Se o marido faleceu, ela pode casar por uma segunda vez. Atenção. Aquele Hassid afundou e a mulher agora dele ficou no que a gente chama na Lahadi Agunah. Stand by. Porque ela não foi divorciada e ninguém sabe se o marido faleceu. Ninguém sabia, mas depois soube. Rabi Akiva foi testemunhar que o marido dela afundou, porque ele estava junto na embarcação. Rabi Akiva se salvou e viu aquele homem se afundando, caiu no mar, alto mar, ralas, não sobrou nada, então o foi testemunhar no Bedin que ela já pode casar com algum outro homem, no futuro da vida dela, se ela quiser, porque o marido dela, infelizmente, não existe mais. De repente, a avó de conta que quando o aqui estava testemunhando isso, entra no Bedin quem? Aquele Hassid. <risos> é isso mesmo, vai olha para ele e fala, Habibi, Shubakir, o que aconteceu? Eu vi você afundando junto comigo. E depois de meses que eu consegui chegar aqui, eu vim testemunhar para poupar sua esposa como você voltou. Disse ele o seguinte, olha, eu dava tzedakah e dei durante muita, muito tempo da minha vida tzedakah. Disse aquele Hassid que afundou e voltou nadando, de alguma forma, para terra firme. E foi essa Tzedakah que me salvou. vai para ele, um minuto. Como você sabe disso? Diz aquele Hassid, porque quando eu estava afundando, eu comecei a afundar ao alto mar e caí cada vez mais fundo, eu escutei os Malachim, que cuidam do oceano, os anjos, dizendo o seguinte, esse homem não merece ir embora do mundo dessa forma. E os anjos estavam falando um para o outro, mas por quê? Se ele, porque se esse homem deu tanta tzedakah durante sua vida, se preocupou tanto com o próximo durante sua vida, ele não merece sair do mundo dessa forma, ele merece um milagre, alguma coisa especial. E foi disso que disse o Hassid, que levantou ele para a superfície e conseguiu chegar até a terra firme depois. Disse o Hassid, estou eu aqui de volta para o Bedir, falando que ele estava vivo, óbvio, e de volta aqui para a esposa dele. Mas qual que é o poder? Fiquei pensando, depois que eu vi esse episódio em Avó de Rabinatán que eu compartilhei com vocês, qual o poder turbinado que existe da K, por exemplo? Não é, entre aspas, só o que a gente já escutou até hoje. Fiquei pensando, talvez seja o seguinte, e agora a gente volta, Torá também é cultura. <risos> Óbvio que Torá é cultura, mas nosso Shura aqui é cultura. A gente falou sobre a oitava maravilha. Falei sobre Einstein, mas o que tem a ver oitava maravilha e Einstein? Não mencionei nada para vocês, agora vem. Einstein, grande sábio, falou o seguinte, juros compostos é a oitava maravilha do mundo. Assim disse Einstein. Einstein não era banqueiro, mas deu porta a muitos Baruch Hashem. Ele disse o seguinte, que juros compostos é a oitava maravilha do mundo. Quem entende... Sobre isso, disse Einstein, lucra. E quem não entende, acaba pagando por isso. É isso mesmo. Acompanhe sobre a oitava maravilha. E eu acho que esse é o mérito da Tzedakah. Porque prestem atenção. É mais do que talvez a gente tenha escutado até hoje. Deixa eu fazer algumas contas simples e fáceis. Acompanhem comigo nos próximos, talvez, 30, 40 segundos ou um minuto. Quando... Vamos dizer que uma pessoa vale 100 unidades. Inventei esse número. Tá bom? Se a gente investir em uma pessoa, e cada pessoa vale 100 unidades, e o return desse investimento é 10% ao ano, em um ano eu ganho 10 unidades, do que for a moeda que vocês quiserem. Se eu investir agora em 10 pessoas, tá bom? Cada pessoa vale 100 unidades. A 10%, tá Tá bom? a gente já tem aí quanto? 100 unidades. Opa, o meu investimento voltou 10 vezes mais, porque investi em 10 vezes mais, matematicamente falando, simples. Meus queridos, e mesmo que eu investisse a 5%, em vez de 10%, anteriormente dizendo, uma pessoa a 10%, eu ganho X. 100 pessoas a 5%, que é metade, eu ganho cinco vezes mais. Mesmo que 5% é metade de 10. Com, não confiem em mim, peguem uma caneta e façam a conta depois. Esse é o poder do Reset, da Tzedakah. Porque quando o Rabi aquele Hasid, ele ficou pasmo. O que aconteceu? Qual que é o mérito do Hassid? E o que a avó de Rabi Natan vem ensinar pra gente? Talvez é o seguinte, quando eu dou para uma sinagoga e na sinagoga vem 10, cem, mil pessoas, a lâmpada que iluminou aquelas pessoas, ou aquela pessoa que deu shiur para aquelas pessoas, ou o que for, a água que usou na sinagoga e pessoas se beneficiaram disso e daí por diante, ou na escola, ou numa instituição de beneficência que segue óbvio, as linhas da Torá, a gente tem 500 pessoas se beneficiando, 500 pessoas, meus queridos, a 10%, <risos> São milhares de pontos. Por isso eu disse aquele Hassid, quando eu doei, eu, eu doei para uma pessoa, para outra, eu doei para muitas. Quando se dá para muitas pessoas, é o que Einstein contou para a gente. A oitava maravilha são juros compostos. Se dá cá composta. É isso mesmo, não para. Não é Corinthians, mas não para, não para. É incrível, é incrível, meus queridos. Por isso, talvez, chutando, que diz Rav Vital, esse foi o mérito de Avram Avinu. Porque pensar nos outros, por mais que eu pense na minha própria pessoa, e sobre a minha pessoa eu faço 50%, 100% a 50% são 50%. Se eu investir em mil pessoas a 10%, eu fiz muito mais do que isso. Esse é o poder, não de reset, não de destacar, Olhar para o poder do que a Tzedakah tem. Olhar para o poder do que o Hesed tem. É ser chamado uma pessoa que pensa ao seu redor. No português, claro, não pensa pequeno, pensa um pouco mais large, maior, mais extra large. Eu sei que em roupa todo mundo quer ser petit. ok, pode. Mas em Hesed, em Tzedakah e na vida a pessoa precisa ser extra large. Pensar no vizinho, aquela pessoa que passa ao nosso redor no trabalho, aquele cara que está no trabalho com a gente e que não conhece nada. Talvez um hello, talvez um malahá, talvez um livro, talvez referir um shiur para ele. Muda. E pode mudar a vida não de um, porque se mudar de um, muda de dois, de quatro, de oito, de dezesseis, porque aquele um vai ter um filho, aquela casa vai mudar, ele tem um vizinho e é tudo do mérito seu. Mas, como toda bônus gigante tem um pitfall, tem uma armadilha. Eu queria compartilhar com vocês algo que é importante que pessoas intelectuais sábias, vocês todos, entendam. Me permitam. É o seguinte: muitas vezes a gente fala, olha, então, se o trabalho é ajudar os outros, que é o que foi o que Einstein ensinou para gente, que é a oitava maravilha do mundo, então eu vou me preocupar em fazer pelos outros, ótimo, maravilhoso, eu acabo possivelmente esquecendo de uma coisa que ela é sim muito importante, é o seguinte, quando uma pessoa é capaz de influenciar o outro melhor, todo mundo tem a capacidade independente do nível, mas quando o meu eu, cada um dos nossos eus aqui, é capaz de influenciar o outro melhor, quando eu tenho um copo d'água, quem está vendo o vídeo está vendo aqui, e esse copo d'água ele derrama para fora e rega plantinhas, eu vou regar um número limitado de plantas. Se eu começar a encher o meu copo e transbordar para fora, eu vou poder, talvez, regar, não um campo, talvez uma cidade, talvez um mundo. Daí vem o poder dos nossos grandes dolim que não impactaram a estiva deles, entre aspas, somente. Não impactaram a cidade deles, impactaram o mundo. Porque um copo, quando ele vai virando, ele termina. Um copo, quando se enche, não para de se encher, vira uma fonte, ele transborda. A que isso se refere, e aqui que eu quero me referir, é o seguinte: a pessoa precisa estudar. Eu sentar fazer meu David de Gumará, minha Mishnah, minha Lachá. Eu, senhora, sentar estudar Musar, sentar estudar La Roda cada um que gosta o que tem a ver com ele, o que se sente bem dentro da Torá do a Torá é vasta, é chama aceita. pessoas com gostos diferentes, isso dá coisas diferentes dentro da Torá Chá. Eu não estou sendo egoísta, porque é esse meu eu, plus 2.0 hoje, que ontem era 1.0, está pronto para transbordar mais e influenciar de uma forma mais qualificada pessoas ao meu redor. Então quando nós vemos e eu digo que estão sentados estudando, isso não é uma contradição ao nosso churro de hoje. Óbvio que mesmo quem está estudando pode ajudar alguém. Talvez no caso de alguém que estuda no Meshivar, ajudar alguém dentro de Meshivar para começar. Mas, mas, não quer dizer que estudar é ser egoísta. Porque se eu sou uma pessoa seis estrelas, eu vou ajudar alguém a impactar ele seis estrelas. Se eu sou três estrelas, também é maravilhoso. Tudo é válido, é o show de hoje, mas eu vou impactar ele somente num ponto, numa vibração, três estrelas. O Hazone Ish tem algumas cartas, e uma das suas cartas ele diz que uma pessoa que estuda a Torá Lishem Shammai, que é Lishem Shammai"? Porque a Shem mandou. Essa pessoa está salvando vidas sem perceber, mesmo sem estar em contato com ele. Quando nós vemos pessoas que sentam num coleiro da Torá, essas pessoas salvam vidas. Quando estão em contato, óbvio, é importante, no question, mas só, e a palavra só que a gente repete no shura aqui é feia, o fato de estudar Torá, porque não pode falar só para quando alguma pessoa estuda Torá, mas só para poder exemplificar aqui, quando a pessoa estuda a Torá, ela está impactando, soltando uma energia para o mundo de chá que faz um Yodin não se assimilar. Em Paris, ou em Nova York, ou no Brasil, ou na Argentina, ou em Israel, que também existe. O mérito de alguém que ajuda os outros e pensa nos outros, que é o Shield de hoje, é vibrante 220 volts. Diz a Mishnah em toda pessoa que Faz algo em pro, prol do outro, seja uma sinagoga, seja um mikveh, seja um açougue, seja ajudar os outros fisicamente, seja uma boa palavra, mesmo que ninguém aqui possa ter ou não ter uma instituição. Não é ter uma instituição, cada um tem que se transformar numa instituição. Uma boa palavra para alguém, uma lajá para alguém, um livro para alguém, um sorriso para o outro, é uma instituição pessoal. Cada um tem um CNPJ judaico, a chama espera de cada um de nós isso. Ele não vai, fazer, Hashem, não vai deixar ele fazer Averot. Por quê? Diz a Gemara? porque se fulano ensinou 10, 20, 100 pessoas ou mil pessoas, o que for, e essas pessoas têm mérito de estar no Ganed, no mundo Vindouro, como pode ser que o professor deles vai estar no lugar desagradável? Por isso diz a Mishnah porque a Vot Habibi, você quer um escudo para ser protegido em Mitzvot e Averot? Ajuda os outros, porque se seus discípulos estão bem, Hashem vai fazer que você, que nós, estejamos bem. Fenomenal. Eu vi uma vez um presidente fora de São Paulo, tá bom? Ele contou para mim, ele, eu sei que ele era líder comunitário, eu perguntei para ele, olha, e agora, o que você está fazendo? Ele falou, olha, Rabino, desde que eu fui eleito, eu só faço uma coisa, eu falei, mas já foi eleito faz quantos anos? Ele falou: faz uns três anos eu fui eleito. Eu falei: o que você faz na instituição? Eu procuro outro para me repor, <risos> porque eu sei que vai demorar, e eu quero ficar aqui uns dez anos, então eu já estou procurando outra pessoa para poder me repor. É verdade, de instituições grandes, ser presidente não é fácil, mas imaginem só o mérito destes grandes, não, gigantes homens e mulheres que cuidam. De cada pedaço, não só que é presidente, de cada parafuso que alguém cuida, que alguém é voluntário, uau, que mérito maravilhoso. Foi isso que diz Rav Vital, que fez Avram virar Avram Cada vez que gente escutar Avram lembra disso. Foi esse o mérito que deu o impulso para ele dar esse pulo. Eu acho que talvez andar no bairro, quando nós moramos num bairro judaico, eu sei que é muito menos do que 10% da população judaico de Genópolis, mas cada um no bairro onde ele mora, tem pessoas que moram em lugares diferentes aí, mas andar no bairro sorrindo é pensar nos Zerhul rabim, porque quando eles veem um Yodim, um Yodim, ou uma eu digo que cumpre em Torá, sorrindo, isso é um imã, atrai, eu também quero sorrir. Quem não quer ficar feliz? Quantos livros de felicidade que tem no mundo? Então, o que, que ele faz para ser feliz? Deixa eu olhar, deixa eu aprender um pouquinho, deixa eu fazer dele o meu pequeno mestre. Andar sorrindo, óbvio, a gente tem um mérito, ser um um Então tem um mérito de sorrir já. Andar sorrindo é, nos faz ajudar os outros. Falar um Shabbat Shalom para alguém que nunca ouviu falar um Shabbat Shalom ou mostrar o que é um Shabbat, isso também é esse Hutarabim, é transbordar para fora um pouquinho. Obrigação de todo Yudi. Quando a gente fala Shabbat Shalom, preste atenção, que notável. Encontra alguém que nem parece ser Yudi, chega e fala para ele Shabbat Shalom, ele logo responde Shabbat Shalom, ou ele antecipa o Shabbat Shalom. Já deve ter acontecido com todos vocês isso. Por quê? Porque mesmo Yudi, menos praticante, ele tem aquela chama de Yudi dentro dele. Eu também sou Yudi, Shabbat Shalom. É isso mesmo. A sede que precisa ser regada por nós, uma palavra, uma frase, um livro, um shiur, uma mensagem de Whatsapp, alguma coisa de Torá, tão acessível hoje, é isso, isso é o que Einstein falou, oitava maravilha, juros compostos produzidos por cada um de vocês, banqueiros, cada um de nós é um banqueiro, É um ba não bancário, banqueiro, isso mesmo, é. juros compostos, cada dia que a gente rega, mesmo que a gente não sabe o que aconteceu com ele. É um mérito eterno de cada um de nós. Oitava maravilha nas palavras de Einstein. Os Gdolim se preocupavam com isso. Um, uma pessoa, história verdadeira, que aconteceu em Israel terminando, no Meshivá, num lugar chamado Ramot, um dos lugares, um dos bairros, uma cidadezinha em Israel chamada Ramot, um bairro em Irushalayim, é, um aluno muito bom de uma escola estava indo embora. E o diretor da escola foi falar, nada mais nada menos, na época com o de Yosef e Ronaldibrachá. Chegou para o de Yosef, falou para ele: Rav, eu tenho um aluno muito querido, está indo embora, eu tentei convencer ele de ficar, não sei mais o que fazer. É uma pérola esse menino. Ravová de Yosef fala para ele, para esse diretor de escola: Você está de carro? Aí esse diretor de escola fala: Sim, mas eu vim falar do menino, não do meu carro. Ravová de Yosef fala só um minuto. Ravová de Yosef pega aquela roupa que ele usava, de Dishon Leziona, aquela. Aquele atire o chapéu dele e falar para ele vamos. Aí o diretor da escola falará: ah, "Vamos aonde?" Falo, "Como assim? Na casa do menino." era esse diretor falará: ah, "Desculpa, mas meu carro é coisa de museu. Nem combina o senhor entrar num carro velho e não vou nem falar como o meu." Era o Voador tinha um carro muito bonito, um Volvo bonito, que alguém do Brasil deu para ele por curiosidade, uma família muito nobre para ajudar ele e conforme o Rav, dá um status para o em nome das outras pessoas, não que ele precisava disso. Voltando, o Rav Badi Yosef falou, não, não tem problema, entrou naquele carro velho, fazendo barulhento, e todo mundo, quando passava na rua, olhava aquele grande homem famoso, nas ruas de Jerusalém, naquele carro antigo, e eu, o diretor não sabia se estava orgulhoso ou envergonhado de ter um grande homem como o Rav Badi Yosef no carro dele. O Rav Badi Yosef, o homem... O diretor da escola se dirigem para casa daquele menino sem mesmo avisar. O diretor, escutou Alvada falou: vamos para o carro e vamos na direção da casa daquela pessoa. Bate na porta, o pai da casa abre, um senhor israelense no calor, você pode imaginar, com aquelas regatinhas, aquelas camis camisas regatinhas, abre a porta, vê. Alvada, você fecha a porta, por um segundo, coloca uma camisa em cima para furar aí, cobrir a furada que aconteceu, e de repente ele entra e fala, como eu posso ajudar vocês? E a avó de você fala, olha, estou aqui com o diretor da escola, ele me deu recomendações maravilhosas do seu filho, e vi que seu filho saiu da escola, queria saber o que aconteceu. Então o pai, era uma pessoa um pouco mais dura, falou para o olha, vou te explicar, por essa razão, aquela razão, e começou a dar argumentos bons. ela avó de você falou, com licença, posso entrar? O homem falou, claro. A ser famoso, nobre, conhecido, um grande tzadik. Entrou, ficou lá, alguns minutos conversando, mais minutos, até que conseguiu convencer o pai. E o filho acabou indo para Estivar. Não vou falar para vocês que história é em Hollywood, o filho virou tal, não sei quem ele virou. Mas alguma coisa importante ele virou que ele não viraria se não fosse a E, meus queridos, a não hesitou com o carro dele, sem o carro dele, independente dos compromissos que tinham na frente dele, a falou isso é sacanato nefashot, é perigo de vida. Um Yehudi que cai na rua e se machuca, todo mundo entende que tem que chamar ambulância, parar é perigo de vida. Aruhaniyut, a espiritualidade do Yehudi, ainda mais no século XXI, é nefaxot, é perigo de vida, é sacanato nefaxot. A parou tudo, Colocou a tire, a tire dele, o chapéu dele e falou, let's go. E foi para salvar aquele eu de Pensar nos outros. Olhar para fora. Lembrar dos juros compostos da oitava maravilha de Einstein. Lembrar do mérito que trouxe Shumuela ao mundo e fez abraão Avino e Sarai meno virarem e se tornarem o que eram. Meus queridos... A gente não pode, com todos os atributos maravilhosos que a gente já tem, mitzvot, que pessoais que a gente faz, deixar esse ingrediente do lado. Ele tem que vir junto com a gente. E com essa história, a gente termina. O estilo de hoje, Bezerra <sum> Elias veio quando o Foyrosh de Filadélfia. No mundo laico, like, quando se fala de Filadélfia, provavelmente todo mundo lembra do cream cheese. É isso, Filadélfia lembra do cream cheese, o famoso cream cheese de Filadélfia, para quem come, mas o mundo de Torá, Filadélfia, tem um shivá muito, muito importante, o anterior desse shivá se chamava Rav Elias Vey, um dos gigantes que morou nos Estados Unidos. Ele tinha um aluno que saiu do shivá e foi morar em Baltimore, longe de Filadélfia. E ele veio se consultar com o nav dele sobre o filho dele, esse aluno tinha um filho, ele tinha um filho tinha algum problema físico e o aluno veio se consultar com o Rav. O que, que o Rav achava que devia ser feito dentre duas opções que os médicos deram? O Rav pensou, falou para ele, olha, deixa eu pensar um pouquinho. Depois de alguns dias, o aluno tinha que voltar para o médico para mais uma consulta. O aluno volta para o doutor e o doutor logo quando abre a porta para receber esse aluno... Mais uma vez, aluno do Lavelia veio fala, olha, eu tenho lembranças do seu Herosh Shiva. Aí o aluno fala, Que? Meu Rosh Shiva? Quem é meu Shiva? O médico não é nem judeu. Fala, não, meu Shiva. ele falou, o Rabino, o Herosh sério? De onde o senhor conhece ele? Ele falou, ele te ligou para perguntar alguma coisa? O médico disse não. Então perguntou o aluno... Como assim? Meu rabino mandou lembranças? E como você sabe disso? Se ele, ele não me ligou. Ele veio aqui no meu consultório para entender melhor o caso do seu filho. Um minuto. Nem terminou a consulta, esse aluno falou, com licença, paciente, aluno, mesma pessoa, falou um minuto. Saiu, ligou para o Roshiva, falou, Rav, o senhor veio de Filadélfia. Para Baltimore, três horas ida e três horas volta de carro. Por interesse, a meu filho, Sr. Velas claro, falou, mas o senhor não podia ter ligado, desculpa ter incomodado o senhor, Sr. Velas se ligado? Como assim? <risos> eu entendi que era uma situação delicada e por telefone eu não ia conseguir ver a face, a expressão facial do seu médico e ficaria mais difícil para mim entender as duas opções. Eu achei que seria necessário vir até o consultório, olhar para a face, para a expressão facial semblante do seu médico, através de mostrar as duas opções, e agora sim eu posso dar o meu parecer do que eu acho de como deve se proceder, com a opção A ou B. É isso mesmo. É, às vezes tem que pegar o carro, mas sempre tem que pensar no que acontece à nossa volta? Que Bezat Hashem, a nossa volta, faça parte da nossa vida. Não é eles e eu. Isso é o meu novo eu. Que Bezat Hashem a gente possa colher muitos juros compostos, como disse Einstein, e fazer parte dessa grande maravilha de propagar o mérito que nós temos, nós, aqui, conhecedores da maravilhosa Torá para Iudim, que infelizmente, até então, não tem esse mérito. Talvez vão ter... Se você e você conseguirem mudar um pouquinho mais cada um, eu dei. Ótima semana a cada um de nós.